0: Приветствую, уважаемые. Ну что ж, я решил, что пора бы и мне, пусть и с достаточно большим опозданием, пристраститься к записи подкастов. Вообще, идея подкастов не нова для меня. Я в свое время, еще учась в первом из вузов Бонч Буревича, пытался играть в радиоведущего и даже вел передачки на местный интернет еще тогда, в самом-самом начале 2000-х интернет-радиостанции и рассказывал про всякий рок, металл и так далее. Ну и теперь, наигравшись с видео, решил, что можно попробовать себя и в таком минималистичном по современному пониманию в жанре подкаст, То есть только голос и ничего лишнего. Подкаст я решил сегодня начать, ну, естественно, он будет посвящен всяким гаджетам, технике и всему такому, с обзора-обсуждения колонки Huawei Sound Joy. Колонка вообще летом Bluetoothная, это что-то типа шашлыка на майские праздники или елки на Новый год. Ну, или арбузов осенью, там, цветочков весной. Что-то вот такое базовое, что-то такое основное, что-то такое, без чего, ну, не представляется. Да, я согласен. Очень э, многие неосознанные граждане цепляют колонку и ездят на велосипедах, на самокатах и оглашают своей жуткой вообще музыкальные идеологии, это вкусом не назвать, конечно же, окружающую действительность. Ну, то есть, как раньше, там, в 2000-х, 90-х гоняли всякие машины полураздолбанные с диким звуком, будя всех вокруг. Ну, и сейчас они иногда в Петербурге попадаются, ну, там, уже днем и машины поприличнее, но тем не менее, да, есть страждущие познакомить вас с творчеством какого-нибудь блатного исполнителя или неудавшегося рэпера. Ну, а те, кто хочет поехать подальше от людей, сесть на бережку и послушать музыку, вот такие колонки вполне себе подходят. Да и, впрочем, дома тоже они пригождаются. Ведь не обязательно там заводить серьезную акустическую систему, ставить ее где-нибудь, не знаю, у стены. А еще потом, если акустическая система дорогая, и вообще все это хай-файное, надо же еще оборудовать помещение, начинают с приклеивания каких-то там акустических поролонов, перестановка в комнате. Ну вот это вот все. Блютус — это... Такой универсальный вариант, когда вам не настолько принципиально качество звука, насколько важна компактность, удобство и и вот какое-то такое вот все с собой, я бы сказал так. То есть это некое портативное, что можно перемещать хоть в пределах квартиры, хоть в пределах страны. Ну, так Huawei SoundJoy ко мне как раз летом и приехал. К сожалению, он уже уехал от меня, потому что дали мне ее только на время погонять, что называется, записать видео. Если на канале смотрите меня, то уже, наверное, надеюсь и, наверное, посмотрели. Если нет, то можете посмотреть. Есть и текстовая версия этого обзора. Я пишу на сайте, я бы купил ру на данный момент, там есть все, но тем не менее. Вещь довольно интересная, то есть, понятное дело, что у нас основным вариантом на рынке, основным таким главным застрельщиком, забойщиком является, конечно, компания из трех букв, она же JBL. Если вообще вы спросите человека на улице, какая Bluetooth колонка существует, вам сто скажут, конечно, JBL. Ну, какие еще варианты это могут быть? Не, будут, будут, но основные это, конечно, трехбуквенные ребята. И все так или иначе стараются быть похожими на JBLik. Больше, меньше, что-то новое, что-то необычное сделать. Понятное дело, надо же выделяться. Но, тем не менее, концепция и, скажем так, общий настрой будут повторять джибельки. Так вот, у Huawei получилось сделать похоже и при этом одновременно не похоже на эту самую джибельку. А, в частности, на серию Flip. Есть у них побольше, Charge в основном, там Экстрим, потом... Они уже более форматные и подразумевают такой более вечериночный вариант использования. А флипы, они более компактненькие, ее можно с собой взять и засунуть, например, в держалку для бутылок на велике. Или прицепить куда-нибудь к рюкзаку, засунув в сеточку для... Ну, зонта, вот бывают такие вкладыши, или просто сеточку сбоку. То есть она относительно компактная, и при этом она достаточно мощная для одного, двух, трех, четырех человек. Так вот, в комплекте поставки у Huawei Soundjoy все довольно минималистично. То же самое, как и у AKG. Кабель зарядной и бумажки. Причем хорошо то, что бумажки они дают не просто там вот гарантийку какую-то, квикстарт, который написан мелким-мелким текстом и еще на чертовой куче языков, и у вас такой талмуд неэпический, и вы там выискиваете, где же там русский язык, где там написано, как правильно пользоваться. Здесь еще есть одна бумажка, в которой написано, даже не написано, нарисовано, что делать пиктограммами, ну и картинками. То есть, если вы не хотите читать, вы не хотите разбираться, и ни в коем образе даже думать не пытаетесь, как это сделать правильно, просто берете эту бумажку, открываете ее и смотрите такие, понятно, подключать так, тыкать сюда, это сюда. То есть, разберется любой человек с любым... Знанием любого языка. Это здорово. По внешности она, ну, в смысле, колонка похожа, понятное дело, на JBL-ку. Да, я как уже говорил несколько раз, флип 5, там флип 4, то есть все там плюс-минус. Есть, естественно, какие-то механические кнопки, есть ткань с внешней стороны, есть пластиковые заглушки, пассивные излучатели по бокам. Но есть, конечно, отличия. Во-первых, у этой колонки, в отличие от JBL, есть четко выраженный верх и низ. То есть JBL можно поставить что так, что так или положить. Ну, то есть на торцы условные и положить. Здесь торец нижний имеет пластиковое кольцо с вырезами. То есть пассивные излучатели, находящиеся сверху и снизу, естественно, выдают звук по бокам. И когда вы Вдруг поставите эту колонку вниз, то может случиться так, что звук будет долбиться в, не знаю, там, стол, пол и не выходить наружу. Здесь через вырезы будет выходить. У GBL решение сделано просто. То есть по бокам вырезаны небольшие, ну, рожки, такие ножки. И это выглядит просто как небольшая такая трехгранная корона с двух концов. Здесь короны нету, здесь закрытые вырезы. Ну, не знаю, решение что так, что сяк хорошее, может быть, у Huawei даже будет чуть более надежно, потому что меньше шанса задеть вот этот самый пассивный излучатель. Второй момент. У Huawei есть сверху, на противоположном, условно, верхнем ко конце кольцо. Кольцо световое. Это и индикатор заряда, и индикатор громкости звука, и просто подсветка во время воспроизведения, и прогресс, показывающий, как долго еще ждать обновления микропрограммы этой колонки. То есть это универсальный светодиод и светомузыка в одном лице, в одном кольце даже. так. Подсвечивается очень аккуратно такой матовый-матовый э, пластик сделан. Он очень деликатен, но полноцветен. Э, в, в ночи вообще отрыв башки очень красиво, но при этом не ярко. То есть она не зальет вам полкомнаты ярким таким дискотечным светом. Но и днем это в принципе видно. Да, не нравится, пожалуйста, можете отключить совершенно без проблем. Но приятный моментик. Во-вторых, у Huawei есть регулировка отдельной громкости. Ну, не в смысле то, что у JBL его вдруг нету. А здесь вытащили отдельно, как на некоторых, кстати, других колонках, более молодежного сегмента. Хотя, честно говоря, куда уж более молодежно, чем JBL, но все, все равно. Большие плюсы-минус. То есть есть отдельная планка с кнопками основными. И плюс-минус резиновые, вынесенные вообще на другую часть поверхности. Можно нащупать руками в ночи, отвернувшись, уйдя куда-то в сторону, и вы сто процентов будете знать, где находится вот то самое э, переключение громкости. Ну и да, если вы не выключили кольцо, то он еще вам покажет, что громкость регулируется. Э, дальше. На, опять же, вот этой боковой тряпочной стороне есть резиновые ножки. Маленькие две пупырочки, которые... Если вы поставите колонку, ну или положите колонку горизонтально, э, позволит ей не скатываться и вообще не перекатываться по столу вперед-назад. А все дело в том, что у колонки же есть некий э, вперед, да, потому что там внутри стоит излучатель, который излучает вперед. И чтобы он не начал, например, при горизонтальном положении излучать куда-нибудь вверх или назад, эти ножки позволяют ему ориентироваться правильно на вас. Это довольно интересно. Есть э, надпись Huawei, и напротив нее маленькая такая круглая фигулина. Э, можете посмотреть, например, в интернете, как это выглядит. Это NFC-метка. Подносите телефон и быстро подключаетесь к колонке. И, ну, в общем, странно, что у других этого нету, потому что ну, это настолько базовая вещь, которая, кстати, встречается часто и... В ТВСных наушниках почему ее на колонках не делают, я не знаю. Ну, тут, наверное, надо спрашивать у товарищей из JBL. Но молодцы, что у этих есть. Основные кнопки сделаны, ну, чем-то наподобие JBL. То есть планочка пластиковая. Там механические кнопки с углублениями, с лунками. В лунках кнопки хорошо находятся пальцем. Их это включение-выключение, активация голосового помощника, кнопка play-pause, она же прием-отбой звонка, и на ней маленькая такая пупырка-прыщик, чтобы вы нашли ее сразу тоже на ощупь. Молодцы. Базовая Bluetooth то есть сопряжение, и создание стереопары с другой такой же колонкой. Это уже не уникальная вещь, да, здесь только две колонки, не как у JBL и других, можно там до 100, по-моему, до 200 соединить, только две, только в стерео. Чуть ниже находится маленький светодиодный индикатор многоцветный и зарядник USB-C, ничем не прикрыт. Ну, это, в принципе, уже давно так, что защищенные колонки имеют открытый порт зарядки, и это никого не смущает и ничего не портит. Выше кнопок. А, кстати, в кнопках есть мягкие белые светодиоды, которые показывают, нажат кнопка, или работает ли режим, или нет. То есть они или горят, или нет, или мигают. Выше кнопок расположен, проушен, ну, как бы такая штука железная, за которую привязывается темляк. Темляк, если вдруг кто не знает, это такая маленькая веревочка для удержания дополнительно на веревочку повесили железную, я даже не знаю, стяжку, не стяжку, но такой ползунок-бегунок. В принципе, он не так чтобы и нужен, но все-таки вот, вот эта аккуратность, да, вот это внимание к деталям, оно создает ощущение какой-то хорошей, дорогой вещи. В принципе, кстати, вот по сборке, с моей точки зрения, у Huawei получилось очень-очень-очень круто. То есть они прям... Сели, подумали и сделали. Честно говоря, это не хуже GBL, а в некоторых моментах даже поаккуратнее будет, поэтому такой мелкий пинок в сторону GBL. Вот, следующий момент. Да, USB-C тоже не просто так. Написано на сайте, что через C-шечку вы можете подключиться кабелем и передавать аудио по кабелю. Я не знаю, может это у кого-то работает, может быть проблемы у моих устройств с передачей звука, может быть нужно иметь только huawei устройства, например там ноутбук или смартфон для передачи аудио, у меня таких нету, поэтому у меня это дело не получилось. Но не верить в данном случае производителю я не буду, просто скажу, что так заявлено, у меня не сработало ХЗ «Почему?». Да, несмотря на то, что колонка покрыта вот, тканью, несмотря на то, что у нее открыт USB-C порт, она, естественно, защищена, как любая приличная колонка переносная, по стандарту IP67. То есть можете ее случайно навернуть в бассейн, и с ней, скорее всего, ничего не будет. Ну, дождь ей точно не, не повредит, скажем, да. Можете брызгаться на нее, плескаться, она будет совершенно спокойно работать. Внутри у колонки, опять же, по сайту Huawei заявлено 4 динамика. Ну, это, конечно, так, не совсем правда, назовем. Не враки, но не, не очень честная конкуренция. Потому что там два динамика, то есть динамических излучателя, в понимании акустики, там динамический излучатель, и два пассивных излучателя крышки. Получилось как бы четыре, но назвать вот эти колеблющиеся крышки на резинке полноценным излучателем, я не могу все-таки. Ну, это не совсем правда. Один динамик там всечастотный, и выглядит он как прямоугольник с очень закругленными краями. Диафрагма у него углеволоконная, и выдает он 20 ватт мощности, согласно, опять же, официальной статистике. Я не знаю, РМС ли это мощность, ну, сомневаюсь, честно говоря, откровенно. Ну, в общем, каких-то ватт мощности. Второе. Это твиттер, то есть суть высокочастотный излучатель. Он круглый в этот раз, шелковая диафрагма, и дает он 10 ватт мощности. Ну, где-то пишут 10 плюс 20, где-то пишут 30 ватт, поэтому и то, и другое будет правда. Оба направлены вперед, ну, условно вперед, и, соответственно, пассивные излучатели направлены условно вбок, если колонка у вас лежит. Получается, ну, поперек. Да. Хорошо, что здесь встроены микрофоны. JBL с определенного года это дело почему-то прекратил встраивать. Я не знаю, чем он это объясняет. То ли какой-то экономии, то ли еще чем. И, ну, не встраивание USB порта и поддержки флешек я еще могу понять какими-то воплями о том, что вы будете обязательно, конечно, только тыренную из ВКонтакта музыку воспроизводить или вообще нарушать авторские права, то чем микрофоны помешали, я не понял, я думаю, что это чисто маркетинговая приблуда, здесь есть микрофон, точнее микрофоны, их там три, три микрофона. Вы можете и в качестве громкой связи использовать эту штуку, то есть поговорить как по обычному спикерфону, так и пообщаться с голосовым помощником, но помощник будет запущен не через саму колонку, не его родной, а на вашем смартфоне, просто как система громкой связи. Да, когда вы будете класть и когда вы будете ставить колонку, микрофоны будут переоптимизироваться, как написано там в рекламных концепциях, что как-то там, типа, лучше вас слышит. Я не знаю, что там происходит и как там что должно оптимизироваться в звуке, но слышит меня отлично. Я пробовал по ней звонить, немного отворачиваясь. Народ говорил, что да, меня слышно здорово, ни, ни разу не переспрашивал за все время разговоров. То есть все хорошо. Аккумулятор 8800 мАч, аж рассчитан до 26 часов максимального воспроизведения музыки. Ну, понятно, в реальности это будет меньше. Насколько меньше, зависит от кучи-кучи-кучи-кучи параметров. Есть поддержка быстрой зарядки, 40 Вт, да. Причем поддерживается как Huawei стандарт SCP-2.0, так и Power Delivery 3.0. То есть можете там от Mac, -а, например, взять зарядку и воткнуться. За 10 минут заряда можете получить час прослушивания музыки. Ну, наверное, это тоже правильно, потому что как-то вроде как для ТВС наушников это норма, для смартфонов это тем более норма, а для колонок это еще пока непривычно. Не знаю почему, вот сейчас это, к счастью, сделали». Кстати, по поводу еще датчика, как они это назвали, датчик гравитации. Ну, это, конечно, акселерометр некий, там гироскоп. Он адаптирует не только микрофоны, но и звучание к лежа... в лежачем и стоячем положениях. Я его пробовал в лежачем положении, я его пробовал в стоячем положении и, честно говоря, не очень понял разницу. Может быть, так и надо. Может быть, в этом заключается фишка, чтобы вы не чувствовали отличия туда и сюда, что называется. Но, честно признаться, я и в JBL-ках так не очень, чтобы принципиально слышал какую-то глобальную разницу между положениями. Не знаю, не знаю, все-таки спешу это на некий маркетинговый подход, нежели прям серьезно необходимо. Ну и третья штука, где можно использовать этот акселерометр, суть датчик гравитации, это потрясти колонку, и она перейдет в режим сопряжения с другой такой же колонкой. То есть просто спарить колонку. Можете нажать сзади кнопку, можете так сделать ших-ших-ших, как профессиональный бармен, и запустите то же самое. Да, он умеет дополнительно настраиваться, в смысле, звук и вообще колонка, по специальному приложению, называемый Huawei IE. Доступно, конечно же, только под Android. Никакой uh, iOS даже близко не лежал. NFC тоже будет срабатывать только для Android. Но, в принципе, из настроек, которые доступны в софтине, не так и много, кроме обновления самой колонки, суть ее микропрограммы, такого же перехода в стерео, такого же отключения э, яркости подсветки, э, такого же перехода в режимы сопряжения. Вы можете еще выбрать ауди, аудиоэффекты, как они это назвали, то есть некие три режима квалайзера не эквалайзера, ну, постобработки сигнала и отдельную крутилку для басов. Причем басы крутятся от э, 0 дБ до 6 дБ, то есть в два раза больше, и до минус 6 дБ, то есть в два раза меньше. Вообще 6 дБ это в два раза. Э, аудиоэффекты представлены в трех видах. хай фай, вокал и режим DeViolet. DeViolet вообще это французская компания, которая и настраивала по сути звучание этой колонки, ну и сотрудничает с Huawei в плане звука. Да, там как какой-нибудь харман, там, АКГ где-то встраивают, написано там, звук настроен, АКГ. Здесь вот звук настроен компании Deviolet. Отличия, э, ну, как сказать, первый вот этот хай-фай дает больше акцент на ВЧ. по сути, поднимает его немножко и делает такие более яркие, подчеркнутые детали. То есть он такой более э, попсово-нарядный становится звук. Второй, который вокал делает, наоборот, его таким более темным, немножко глуховатым, мягким, э, больше на средней частоты, ну, то есть на вокал. И третий вариант «Дивиолет» — это что-то такое типа хай-фая, но более живой и аккуратный в плане ВЧ и деталек. То есть не такой разухабисто-яркий, извинящий, но и не такой скучный, с моей точки зрения, скучный вот этот средний вокал. Поэтому я, когда тестировал, в итоге гонял его между первым и третьим. Второй практически после теста так и не использовал. По поводу звука в целом. Есть поддержка кодека AAC, что хорошо. Ну, понятно, дело это не aptX HD там, это не LDAC на максимальных настройках, но, как говорится, лучше так, чем тупо SBC. Бас достаточно приличный, акцентированный и очень хорошо контролируется. Ну, для такой колонки. Он плотен, собран, напорист, динамичен даже, и по настройке, вот если по умолчанию э, он не выкручен на максимум, если вам надо, вы можете докрутить. По умолчанию он такой вот чувствуется, что он присутствует, но по мозгам не долбит и отвращения какого-то явного не вызывает. Середина, ну, ожидаемо, да, в таких колонках, что есть низ, есть верх, и серединка провалена. То есть некая вилка чеха. И вот эта вилка чеха как раз э, здесь присутствует, но не так критично, к счастью. То есть середина не провалена, э, не отсутствует уж тем более. Он просто так подается более аккуратно, более нейтрально, более вот э, деликатно, я бы сказал. да. То есть если бас имеет тенденцию к... Большей драйвовости этот имеет тенденцию к большей аналитичности. Насколько слово аналитичность вообще применимо к подобной колонке? Вверх. Тут все-таки есть отдельный излучатель, он работает чисто на ВЧ, и поэтому он дает яркий, такой прозрачный, хороший, детализированный для подобных колонок звук. Конечно, по сравнению с обычными JBL-ками с одним излучателем или двумя одинаковыми всечастотниками, ну, у этого интереснее получается ВЧ явно. Да, он может на некоторых композициях, особенно в настройке Hi-Fi, подъярчать э, звук. Дополнительно показывать, какой он здоровский, какой он замечательный, что есть вот этот вот отдельный излучатель, смотри, как много деталей, покупатель, ты не просто так потратил свои деньги, радуйся, ты молодец. Если не надо, опять же, да, берете плеер, который вы используете программный на смартфоне и скручиваете немножко это дело вниз в ВЧ, и он будет звучать так, как нужно вам. Ну, хорошо, что он здесь есть. И хорошо, что он намного более прозрачен, чем по умолчанию. Если в целом сравнивать с джибелькой, эта колонка намного более аккуратная, намного более нейтрально правильно. Да? То есть она деликатнее относится к звуку и аккуратнее передает все частоты, особенно вот бас, вокал. То есть если джибель это ай, ах, ай", такая вот цыганочка с выходом, то здесь все-таки тенденция спеть и сыграть как-то более правильно. Я сейчас вам включу послушать, как это звучит. Я записал, записал э, на режиме девиолет на разных жанрах. Вот оцените. Yeah. <laughs> В итоге, что я могу сказать, стоит эта колонка официальность вот на момент записи подкаста, 70 тысяч рублей без десятки, ну то есть 6 990, такой привет Эльдорадо, хорошая вещь, вот реально хорошая вещь тем, что, во-первых, за 7000 рублей, которые, честно говоря, далеко не всегда можно найти, например, тот же флип, вы получаете больше, чем во флипе вы получаете более интересную, более долгоиграющую, более нейтральную колонку аж с тремя микрофонами. И еще со светящимся кольцом, который тоже может кому-то понравиться. Интересные вещи мне вообще радуют, что не jbl едином жив человек – что Huawei может себе позволить выпустить кайфовую колонку с отличной сборкой, с интересным звуком, с большими возможностями по вполне себе разумной цене, особенно с учетом современного, ну, мягко говоря, невменяемого курса, внутреннего курса продавцов, потому что то, что сейчас в рознице стоит и стоит, ну, у меня вызывает иногда очень много вопросов, начиная с чего-то такого нецензурного, типа, ребята, вы очень любите Уху, там все. Здесь все очень хорошо, поэтому, ну... Жалко, она мне, конечно, не осталась, но мне вообще редко что-то оставляют. Но, тем не менее, я искренне рекомендую на нее посмотреть, ее по возможности где-то послушать, хотя бы в магазине сходить, если увидите, потыкать, покрутить в руках, подключиться и хоть что-нибудь такое любимое свое прогнать. Колонка очень универсальная по жанрам, поэтому абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Вот такой вот получился первый подкаст. Я, честно, думал, что мне не хватит. Хватит... Uh текста не хватит придумок из головы, чтобы вам такое рассказать, но смотрю по хронометражу, уже получается двадцать, там, чуть то шесть минут, и это здорово, это здорово, ребята, мне понравилось, надеюсь, понравилось и вам, обязательно пишите, подписывайтесь, давайте обсуждать, потому что мне тоже интересно делать что-то, что интересно будет еще слушать вам. Мы же, как бы, ВКонтакте находимся с вами, да, может быть, я просто сейчас говорю больше, а вы меня слушайте, но потом-то вы точно мне что-нибудь напишите. Вот такие пироги. Все. Скажу любимую фразу. На сегодня все. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Мы еще обязательно услышимся.